2: Noi andiamo in onda, eh, noi andiamo in onda. Lo so che che vi sta frullando nella testa di tutto di più in questi giorni prima della Santa Pasqua e gente che medita davvero di prendere e andare a farsi il weekend lungo, ma siete completamente impazziti. Oh, ma dove andate? Ragazzi, ci sarà traffico, code, poi anche il meteo, freddo, pioggia, vento. Ma perché andarci a incasinare la vita? Eh, Lo dico anche a me stesso. C'è mia moglie che continua, dai, andiamo al mare, andiamo... Ma per cosa? E poi poi andare al mare in Liguria. Oh, assolutamente bellissima, andate al mare in Liguria. Cioè, mancherebbe che non andiamo al mare in Liguria. Però, cioè, capite che se andiamo tutti insieme al mare in Liguria si forma una coda lunga ma lunga ma lunga perché forse c'è ancora qualche piccolo cantiere che non lavorano sotto Pasqua però però, da da tre corsie da tre corsie diventano due poi diventa una poi bisogna andare su due ruote e, e lo sapete poi contro chi imprecherà la gente. E <ride> questa è la cosa più grave. Perdonatemi, io non voglio. Non voglio, ma sono sicuro che sarà così. Quando quando filmeranno, è nel weekend di Pasqua, le code interminabili per andare verso il lungo ponte, parlo della Liguria ma parlo anche delle altre zone d'Italia dove ci sono cantieri ed è giusto che ci siano cantieri perché l'Italia deve ripartire, ma lo sai contro chi imprechi? E non te lo dico... (ride) Perché? Adesso vi devo, devo mettere la pulce nell'orecchio, non ve lo dico, non ve lo dico, basta. Come va? Un saluto da Sammy potere al popolo, potere al territorio, dai, 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 buona Pasqua. Buona Pasqua ve lo dico subito appunto perché c'è gente che mi spegne, eh? stasera, domani, gente che si fa il Ponte Lungo, Vi vedo già in giro, minimo, noi in onda, noi noi pensierosi certamente c'è chi pensa politicamente dici ma adesso la lega cosa farà visto che siamo ormai nell'era del Eh. due gay due gay due gay due non è una barzelletta due gay sono stati eletti col centrodestra di fedriga ma guarda un po la destra razzista e omofoba guarda un po e legge due gay e io questi due gay li manderei al ristorante di quelli lì che piagnucolano dicendo nessuno viene più al nostro ristorante perché siamo gay ma non vi viene in mente che nessuno più viene al vostro ristorante perché magari fate delle schifezze che non piacciono a nessuno? Non viene in mente questa... No! Perché siamo gay nessuno viene più a mangiare al nostro ristorante! Misteri, apparizioni, sparizioni... Per fortuna c'è la musica indipendente ma tra poco alle 13.30 arriva anche... Oh, oh! Elisabetta Viviani, quella di Heidi... Eh! semi marine cioè ieri Oriella Dorella oggi Elisabetta Viviani e poi vai con la musica c'è Giacomo Ghinazzi DJ toscano che mixa 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 nelle discoteche più rinomate della riviera romagnola e si è inventato questa My Angel Woo!
0: Better life Look into my angel eye. There is not a soul out there. Let my spirit run free. I begin to wonder why. There is nothing we can do. I have seen it on your face. They of a better life. They of a better life.
3: I'm my life. I'm my angel.
2: Adesso mi accusate di fare pompa, pompa, pompa ogni giorno alle 13, ci mancherebbe altro, però un po' di ritmo ci vuole. Oh, eh, dai, siamo sotto le feste, un bel ponte lungo per chi se lo può permettere. Se non vi potete permettere questo, c'è sempre quello del 25 aprile. Se non potete permettervi quello del 25 aprile, c'è sempre quello del primo maggio. E piatto ricco micifico con il buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo abbiamo ascoltato My Angel di Giacomo Ghinazzi ciao Giacomo e qui c'è Sammy Varin che apre le linee dai 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 chiamatemi 0292947222 ripeto 0292947222 per gli auguri di buona Pasqua ma mica solo quello per commentare le notizie che più vi hanno colpito in queste ore in attesa poi che alle 13.30 arriva Elisabetta Viviani quella di Heidi e poi alle 14:00 il focus Emilia Romagna con il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi e alle 14.30 il focus per Regione Lombardia con Andrea Sala nuova entrata per la Lega in Regione Lombardia intanto certamente c'è Apprensione, apprensione che sarebbe già rientrata, attenzione, nelle ultime due ore sono uscite notizie anche pesanti, eh, pericolosamente pesanti, sulla salute di Silvio Berlusconi eh già, addirittura qualcuno scriveva che fosse in terapia intensiva, e ti immagini quando c'è di mezzo Berlusconi a qualcuno farebbe comodo che se ne andasse al al di là ma in velocemente che sarebbe ora, Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele, ricompare di nuovo sulle agenzie questa frase è in terapia intensiva per problemi polmonari ok, lo scrive in questo momento il Corriere ma su Repubblica, su Repubblica, certo c'è in questo momento la striscia rossa. Berlusconi in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. Quindi mh, preoccupazione non rientrata al momento, sembrava fosse rientrata negli ultimi minuti. Eh, hanno ribattuto la notizia le agenzie e i siti di conseguenza. Berlusconi sarebbe in terapia intensiva. E certamente... E certamente eh, siamo tutti naturalmente a sperare che non ci siano problemi. Il leader di Forza Italia, lo ricordiamo, ha 86 anni, è stato sottoposto a TAC. Ora in attesa di ulteriori accertamenti. Le ultimissime notizie dicono che la situazione sarebbe però stabilizzata. Ma c'è quel virgolettato in terapia intensiva per problemi polmonari c'è un'altra notizia ancora più preoccupante direi è sta cosa che matteo renzi il nuovo direttore del riformista eh, mi ha spiazzato io non, non avrei mai pensato tutto pensavo qualunque cosa ma matteo renzi il nuovo direttore del quotidiano il riformista ho accettato una sfida affascinante ma allora anche io, scusa. Ma fatemi direttore di qualcosa anch'io. Ma se lo fa Matteo Renzi, dai! Ma, no, ma non ci credo. Oh, eh, ha accettato una sfida affascinante. Matteo Renzi, il nuovo direttore del Quotidiano Riformista, sostituisce Piero Sansonetti, che va a dirigere l'Unità. Oh, là là! Di nuovo in edicola dal 18 aprile. Chi paga questa volta? Arrivano i complimenti di Calenda. E questi portano una sfiga della miseria. 0292947222, chi vuole parlare con me? Pronto?
6: Ecco qua, pronto? Ciao. Ciao, sono Roberto, pronto. Buon buongiorno. buongiorno. Volevo, sentire, volevo sentire Salvini, io, cosa ne pensa di tutti questi sbarchi incontrollati, ma incontrollati, ma li salvano per l'amor di Dio, se non muoiono bambini, donne... Ma Salvini non è che si è sentito molto, eh, per dire la verità.
7: Mm. All'inizio si sentiva un
6: po' di più. Ora però dico, boh, ma Salvini sta zitto, ma oh, Sergio Di Bolzano laggiù, che viva qui, viva là, viva sotto, viva sopra, che ne pensa?
2: Mm.
6: Ragazzi, buon lavoro. Eh.
2: Grazie, è, è vero, è vero, Matteo Salvini si sta occupando d'altro, eh, perché non sta facendo, purtroppo lo dico io, il ministro dell'interno. Vero, verissimo. Eh, più che Salvini... Meloni, eh, eh, che cosa stia dicendo? Eh, che cosa bolle in pentola? Beh, bolle, bolle in pentola certo, eh, nuove regole, eh, nuovi messaggi da lanciare a questa gente che non scappa da guerra, lo ricordiamo, non scappa assolutamente da guerra, eh, scappa da Tunisia dove non si vive tanto bene e dove... E dove c'è in atto in questo momento, secondo me, una guerra tra poveri? Cosa significa? Che eh, già la Tunisia era meta di un'immigrazione potente eh, dall'Africa, dal centro Africa, dal corno d'Africa. Perché c'era un po' più di lavoro, la crisi economica, e il fatto perché non ho mai capito sta cosa che non andate più in vacanza in Tunisia, ma perché cazzo non andate più in vacanza in Tunisia? Fatevi un ponte in Tunisia in queste settimane e dai, sta cosa qui... Ha originato una guerra tra poveri per cui eh, quelli che abitano in Tunisia sono arrabbiati con i neri perché sono proprio neri che vengono lì a cercare lavoro dall'Africa. E, 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 e sono razzisti perché loro sono più neri, dicono tu nero, brutto, negro, M, ma, ma, ma anche loro non sono mica così bianchi, cioè, non sono dei cioccolatini ma sono neanche dei fromaggi insomma come noi, fatto sta che alla fine e tra i due litiganti eh, il terzo se lo piglia in quel posto perché questi decidono poi di partire verso l'Italia e verso l'Europa eh, un po' i neri e un po' anche i tunisini fanno, fanno un po' per uno ragazzi diamo soldi alla Tunisia, appello figlio d'Apollo. e eh, facciamo una raccoltina ma s- sblocchiamo sto prestito ragazzi lo abbiamo dato a cani, a porci prestito, i soldini, li abbiamo dati alla Turchia Li abbiamo dati a Turchia Diavoli alla Tunisia, in modo che si fermi questo continuo partire, partire un po' morire, poi lo vedi purtroppo muoiono davvero e nello stesso tempo diamo un messaggio potente dall'Italia ed è questo che vuole fare la Lega, il centrodestra, Fratelli d'Italia, un messaggio potente a quelli che ci vedono, ci sentono, percepiscono che in Italia non si può più accogliere gente, restringendo le maglie, certamente, restringendo le maglie dell'accoglienza. Ci dispiace tutti questi permessi speciali che diamo perché arrivi dalla non guerra, ma c'è brutto tempo nella tua zona, o sei gay e quindi eh, cerchiamo di mettere delle regole un po' più ferre, eh? ci proviamo. Intanto le vostre voci 0292947222, pronto?
6: sono Albino della provincia di Torino. Ciao. Oui. Ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, per quanto riguarda ho sentito adesso dalla radio la notizia del signor Berlusconi, onestamente io non ho mai amato grandemente il cavaliere, però mi spiace, indipendentemente da tutto, ma credimi, sono sincero e mi spiace. E a chi spiacerà comunque molto, 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 molto di più sono l'insieme di tutte quelle gentili signore che l'hanno sempre amato alla follia e che ormai non riceveranno più il, se li va male a Berlusca gli auguro tanta vita ancora però dovesse andare male non riceveranno più il frutto dell'amore e quindi poverette magari impareranno ad andare a lavorare dai forse qualcosa impareranno non staranno più così a vivere sedute in poltrona per non dire altro ok, grazie, scusate la mia cattiveria
2: eh. ma, ci sta... mancherebbe, ma ci mancherebbe ci sta anche la cattiveria anche se insomma, su Berlusconi eh, possiamo essere cattivi quanto vuoi ma ha fatto molto, moltissimo per tutta l'Italia per tutti gli italiani e, e per molta gente eh, al di là della bandiera politica e questa è una cosa che insomma di, diciamo Che è importante, siamo ottimisti, certo. Anche se le agenzie al momento eh, sono ferme, con Berlusconi di nuovo all'ospedale San Raffaele in terapia intensiva per problemi polmonari. Tornando alla Lega c'è chiaramente una soddisfazione incredibile per i risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia anche perché non so se lo sapete ma tra poco eh, a metà maggio si vota, eh, si vota in molte città importanti in Italia e l'anno prossimo ci sono le elezioni europee per cui benvenga il Fedigristan e, e benvengano i sondaggi che dicono che la Lega torna in alto, premiato il lavoro di Salvini. La primavera di Salvini riporta in alto la Lega. Questo è il cartello principale che vedete sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Anche l'ultimo sondaggio MG per Rai Gorà lo dice, ancora una conferma, la Lega cresce. Qualcuno eh, mi scrive anche dei whatsapp qui al 346-642-7756, abbastanza particolari. Sono sono meditazioni che uno giustamente dice, Wow, potrebbe anche accadere. (ride) Leggi qua. Mi sa che la guerra in Ucraina porterà la Lega a Palazzo Chigi. Vedrai. Il voto in Friuli è paradigmatico, che va oltre Fedriga. Vedrai molto presto, ragazzi. Altro che Mago Varin. Qui c'è qualcuno che è molto più di Mago Varin, però non so se avete anche voi la sensazione eh? poi è chiaro che alcuni quotidiani ci vanno giù pesante ecco lo scollamento all'interno del centrodestra non tirano fuori la guerra in Ucraina ma adesso gli abbiamo dato una motivazione e eh? lo diranno tra un quarto d'ora però eh, ad esempio sul famoso PNRR le dichiarazioni eh, di Molinari e oggi, e oggi ha rintuzzato la dichiarazione anche eh, il responsabile del Senato Romeo Capisci insomma che c'è un certo dialogo all'interno del centrodestra su alcuni argomenti, eh, non per ultimo proprio la guerra in Ucraina, per cui la Liga, insomma, ha detto sì, è chiaro che siamo con l'Ucraina, però basta dare armi, e stiamo un po' esagerando d'altra parte la Meloni prosegue assolutamente. Bisogna, 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 bisogna. Potrebbe cambiare qualche cosa in futuro secondo voi? 0292. 294 7222 per entrare in diretta con noi mentre a proposito di Lega vi ricordo che questo pomeriggio alle 15.30 ci sarà il deputato della Lega Nicola Ottaviani nel TG4, ore 15:30. bella idea andare a conoscere un deputato che non è tra i più conosciuti della Lega, ma che è bello tosto, assolutamente una buona idea, poi certo... Una roba che devo dire a proposito eh, di Lega Salvini Premier, che è una pagina Facebook tra le più viste ragazzi, ci sono milioni di italiani che sbirciano questo canale, ricordate che proprio sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier va in onda... La nostra rassegna stampa è già quella del mattino alle ore 7.30. Un onore bellissimo. Il nostro direttore Giulio Cainarca ogni mattina alle 7.30 fa questa rassegna stampa ormai famosissima perché è da decenni e decenni che la porta avanti e la novità è che oltre ad andare in onda sul canale 252 del televisore, quindi potete sbirciare anche i titoli dei quotidiani, oltre ad andare in onda sulla banda d'ab delle vostre autoradio anche qui in tutta Italia, oltre ad andare in onda sul sito radiolibertà.net e sulle pagine Facebook e YouTube di Radio Libertà, va in onda anche su Lega Salvini Premier, quindi un pubblico gigantesco che può conoscere, magari per la prima volta, la nostra radio. E qui, naturalmente, mi raccomando, fate passaparola per eh, leghisti e non soltanto leghisti che magari hanno, hanno poche occasioni di sentire la nostra radio, digli: E guarda che è in onda anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, e quindi una delle pagine più più guardate, soprattutto perché c'è Matteo Salvini con le sue segnalazioni importantissime. Ancora, ancora segnalazioni per quanto concerne Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per problemi cardiovascolari, Queste sono le ultime notizie, c'è gente chiaramente che eh, spera soltanto eh, che Berlusconi possa ritornare presto a lavorare, ma qualcun altro che si chiede eh, cosa succederà nel caso Berlusconi dovesse mancare al partito di Forza Italia, che non è mica poi un partitino del 2% a modello Calenda, e insomma, eh, anche Calenda non è che sia così del 2%, per dire... eh, che cosa potrebbe accadere? Qualcuno avanza l'ipotesi di una fusione immediata tra Forza Italia e la Lega. Qualcun altro scrive potrebbe afflosciarsi se lo prende in mano Tajani. <ride> Dai, ma perché ce l'avete con Tajani? Potrebbe afflosciarsi su se stesso come un palloncino e sgonfiarsi immediatamente una fusione, una fusione e potrebbe essere un'idea anche perché non lo vediamo qualcuno che possa avere eh, la stessa presenza, lo stesso pugno all'interno di Forza Italia, lo stesso piglio all'interno di Forza Italia come il grandissimo Silvio Berlusconi con tutte le sue pecche, con tutto quello che ha combinato, perché voi non fate mai niente, siete degli stinchi di santo, ma guarda un po'. È chiaro che sono meditazioni che in questi minuti stanno affollando il nostro numero 346 642 7756 ma nello stesso tempo affolleranno ne siamo certi anche tutti i siti internet alcuni parlano della compagna di elix line e eh, cavolo e anche carina paola belloni che è uscita allo scoperto dicendo contro di me un atto ingiusto C'è stato un post Instagram della compagna della segretaria del Partito Democratico, Elis Line, che per la prima volta conferma e commenta la relazione Accusando i giornali Di aver fatto outing Quindi sono stati i giornali Che hanno fatto outing per lei E cose che sinceramente Non so quanto possano Interessare Però, però è giusto e anche questa è una cosa che, che la gente ci sta commentando Così come commenteremo Alle 14.30 quando avremo Un consigliere regionale della Lega In diretta quello che è accaduto Ancora una volta a Milano La trappola dell'uomo che ha violentato per ore una ragazza di 23 anni. Hai perso il cellulare? Ti aiuto io. La vittima era spaesata fuori da un locale in Corso Como, arrestato un 37enne con precedenti per molestie, l'ha condotta in un parcheggio dove l'ha tenuta prigioniera. Oh, neanche il corriere scrive che il 37enne... Era un immigrato, ah non si può dire, no no no, non lo diciamo, fatevi un viaggio nella Casba di via Crespi 10, case da incubo e 288 mila euro di debiti con l'acquedotto, siamo a Milano, of course. Chi c'è in linea, pronto?
6: Ciao Marino, sono Giorgio D'Anavenna, ciao Giorgio. Allora, io ti ascolto, adesso del tempo ti ascolto tutti i giorni. Ascolta, allora, eh, la signorina Sly, che la conoscevamo così poco, adesso conoscerla la meglio è uguale a Fausto Bertinotti. Te li ricordi Fausto Bertinotti? Quella è come Berlinguer e come Togliatti. Quella ha la testa così, capito? Eh. E noi diciamo il vivo, così più va avanti con la parte estremista, no? Uh, abortista, uh, contro la famiglia, uh, con in e, pu- e più noi prendiamo dei voti. Però ti volevo dire un'altra cosa. Noi abbiamo vinto le elezioni in Friuli con Federica, ed è stata una vittoria trepitosa, ma non ne parla mica nessuno, nessuno dice niente. Nessuno ne parla, ma cosa è successo? Io dico, Fendriga ha preso, mi pare, il 20% la Lega, ha preso il 20% la Lega, e poi la lista di Fendriga ha preso il 15%, o mi sbaglio?
2: Eh, sì, più o meno. 20 più,
6: 20 più 15, fa 35, o sbaglio? Certo. Allora, quelli che hanno votato la lista Fendriga sono per lo più leghisti, no? Allora diciamo che mi pare che molti elettori che avevano votato Fratelli d'Italia sono ritornati dalla Lega e viva, vi siete svegliati. Grazie,
7: meno male,
2: ciao. ciao. Grazie, è vero, se ne parla poco, ma eh, chiaramente poi ci sono le possibilità. Che cosa accadrà adesso? Certo, in Friuli Venezia Giulia si potrebbe governare addirittura senza Fratelli d'Italia. Che battutone, Semmi Varin!
0: Forse chissà che sotto un cielo azzurro correvi insieme a me Fiori colorati fra le mani intorno a te Io ero una farfalla e tu eri un re Sembrava un gioco ma poco a poco è nato il sole Non c'eri più, sembrava un gioco, un dolce gioco che sai giocare soltanto tu. Ti dà la fantasia, e poi mi risveglio coi tuoi occhi sopra.
2: Questo finalino già ti fa capire, dici, ma ma è proprio lei? Ma è lei? Eh, però è un finalino che coincide con quello di una canzone molto, molto famosa che ha cantato qualche annetto fa, ma mica poi tanti, e dai, una certa... Elisabetta Viviani in studio con noi
1: ciao 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 ciao
4: eh, come
2: che, va? che onore <ride> che, che regalo incredibile che ho trovato nell'uovo di Pasqua ma è incredibile c'è, c'è Elisabetta Viviani c'è il suo nuovo album il nuovo album di Elisabetta Viviani sembrava un gioco sembrava un gioco <ride> ecco così come magari sembrava davvero quando hai fatto Heidi eccetera sembrava eh, un,
1: gioco. un gioco dall'inizio del, dei tempi ancora da
2: prima ragazzi e poi, poi è andato avanti è andato avanti poi è chiaro che eh, sei rimasta nel cuore di tutti per Heidi ma ne hai fatte tantissime
1: Tanti, di altre sì, tante canzoni tante cose tante canzoni
2: e, e, questa, e questa è una cosa eh, che, che, che non tutti hanno acchiappato perché poi uno non c'ha tempo e eh, star sempre dietro e noi in questi pochi minuti siamo qui anche per riassumere questa cosa perché in questo album che è qua è un bellissimo regalo da mettere nell'uovo di Pasqua Elisabetta Viviani sembrava un gioco non c'è soltanto questo nuovo singolo sto già sbirciando leggo la banda dei cinque sì. c'è donna di cera. cera no no Nanette c'è no no mi devo eh, mi alzo in piedi mi alzo in piedi c'è anche c'è anche Pierluigi Pellegrini il collega che avete visto all'entrata no che eh, ciao uno o due anni più di me, e lui si ricorda benissimo questa nonona. Nè, non che, ma che cos'era? Un'operetta? Che Era cos'era, un'o- no?
1: un'operetta come barra commedia musicale che, <coughs> americana. Che mi ha lanciato, grazie al, all'intervento di Vito Molinari, che era il regista, che mi ha scelta in mezzo a tantissime altre concorrenti eh, per fare questa, la protagonista di questa operetta. Mi, nel, mi, nel lontano 1974, ragazzi, quando è nata la televisione a colori.
8: Me ne metti
2: qualche, qualche secondo di no, no, non è? Ce l'hai lì, Federico D.J. Borsari? Perché eh, noi abbiamo un pubblico prettamente grande. No, ma ci sono anche i giovani. Eh, ricordiamo un attimo questa, questa nonona. Che... Beh, anche
1: un giovane come te se lo ricorda: nononanette Ma
2: pensa, pensa eri che eri un io... bimbo. Io allora... un bimbo, non lo so. prima avevo <ride> girato su Goldrick ma non c'era ancora Goldrick No, che cavolo, no, no è che...
1: arrivato dopo,
0: parecchio se, tempo senti, dopo. Senti,
2: senti, sentiamo, sentiamo:
0: no, no.
2: Adesso, adesso me la ricordo Adesso me adesso la ricordo Adesso te la
1: ricordi Poi ti ricorderai anche Esser si può si felici Però solamente se insieme lo saremo.
2: Come si intitolava questa? <ride>
1: Esser si può Non Esser... c'è nel disco eh, nuovo C'è cioè solo no 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 Adesso detto.
2: mi fai scenderla la lacrimuzza Poi
1: c'era anche te per due Noi due un te Io con te e tu con me
2: allora eh, apriamo le linee chi vuole parlare con noi abbiamo una manciata di minuti ma giustamente Elisabetta Beh, Viviani era, è un'occasione è stata una
1: commedia musicale che, operetta che ha fatto parte di un critico di operette che era um, eh, Acqua Cheta e Il Cavallino Bianco
2: e ha tirato dentro un pubblico Immenso perché, immenso
1: perché c'era la Rai 1, Rai 2 e, e
2: basta. E,
1: basta. <ride> e quindi eh, o si vedeva quello o si vedeva quello. No, però devo dire ha avuto un grande successo, malgrado, infatti dall'oggi al domani mi hanno fatto diventare.
2: Una star eh. Una star E signori questa è una celebrazione bellissima eh, Questo album sembrava un gioco Dedicata a chi non è più giovane E ha vissuto intensamente quegli anni Ma anche a chi è un po' più giovane Giustamente si deve rinfrescare la memoria E questo è importante Sembrava un gioco Ultimo album di Elisabetta Prodotto Viviani Prodotto
1: da Claudio Damiani E allora
2: scusami eh, Visto che siamo anche in Radio sul canale 252, sui social, eccetera, chi ti ha dato una mano? E non c'è soltanto lui, perché poi mostriamo anche quello. No, 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 io non mi mostro. Non mi mostro, si sì, è sempre così, sì. Claudio
8: Damiani, produttore, cantautore, compositore, eh, cioè... buongiorno a tutti. Ciao, grazie per questo. Tu, tu
2: hai scritto hai scritto anche delle, delle canzoni pazzesche in passato. Ma sì,
8: ho, ho scritto a, a chiunque, ma non mi ha mai risposto nessuno. Perché... <ride> non è
1: vero, che bugiardo.
8: No, no, beh, insomma dai, ci, ci beh, in mente, il meglio. Hai tu?
2: Scooby-Dooby-Doo? Sì. scooby dooby amore, I vicini di casa. Erano,
8: era il disco dopo 15 anni, 15, 15, anni. 15
2: anni. E scooby dooby era fantastica. Era veramente io. Poi n'è un
8: altro ancora che si chiamava Dandadan, sempre per i, per i vicini di casa. Eh, insomma, eh, vabbè, parliamo dell'antegwerra del, del adesso. È,
2: è, è un eh. esempio stupido per certo. dire che ragazzi sono robe che poi restano... Chiaro. Certo, impresse nella memoria di noi mortali, Claudio Damiani hai dato una bella mano eh, per Elisabetta sì. Viviani. in Questa
8: canzone, e, e che, che allora cosa hai voluto che mettere. Piccola, sì. Se io ho prodotto cinque dischi per lei, questo è il quinto. Esatto. Eh, edito, edito. lui non vuol farsi vedere, ma edito da canto libero. Fallo vedere, eh, eh, ve- Matteo, 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 Matteo. Matteo,
2: dove sei? Ecco, dove sei Matteo.
8: C'è la telecamerina che lì è. Cosa credi? Lui non lo... vuol farsi eh, vedere. Anche. Ma insomma. E come si dice, no? cioè, gli editori sono super importanti. Ecco. No, di,
2: di questi tempi puoi trovare persone che ti diano fiducia. Certo. Eh, certo. Sì, va è bene, molto, tu sei molto, Elisabetta eh. Viviani, eccetera. Ah, però però di questi tempi è, è veramente una cosa... Eh, fare una squadra certo, è certo. una magia... Che non sempre funziona, non sempre stai lì con la bacchetta bravo. e non, non succede niente. Quando funziona, funziona. è una cosa bella. Ma io volevo
8: dire una cosa che tu, tu non l'hai aperto il suo CD. Ma dentro tu dicevi che sembrava un gioco. Ma leggi dentro cosa, cosa ha scritto la signora quando abbiamo deciso di stampare aprilo e guarda cosa c'è scritto, devi dargli un tagliatté, non ho
2: le unghie me le mangio, ma neanche io ce
8: le ho le unghie
2: se voi aprite il nuovo album di Elisabetta Viviani cosa salta fuori?
8: Tanta! qua?
2: sembrava un gioco ma in 50 anni ho fatto un bel casino
8: <ride> Elisabetta
2: Viviani è vero? come eh ti sì, sembrava
1: un gioco io lo facevo eh, facevo gli spettacolini per i parenti e gli amici e i cuginetti e poi guarda qui che roba eh, sono arrivata a fare tante tante cose insomma
2: Oh, Io c'ho cioè qua, ad esempio, ad esempio, no? te lo leggo come comunicato stampa, come fossi proprio un annunciatore. È uscito, sembrava un gioco, il nuovo CD di Elisabetta Viviani, cantante, attrice, subrette, ballerina, nota al grande pubblico per i suoi trascorsi grandi successi teatrali. In Rai! Come dicevamo, Nonona Net, la telenovela Passioni, trasmissioni come Alle 9 della Sera, Buonasera con Ma che scherziamo, che (ride) flash, programmi al fianco di grandi artisti come Macario, Gianni Agus, Gianrico Tedeschi, poi al cinema con Adriano Celentano e Ledwig Penek nel filmasso. Anche qui, ragazzi, un flashback eh, sì, che... lì. cacchio. E poi, <ride> e poi naturalmente Aidi è
1: arrivata Heidi che ha mangiato via tutto,
2: Beh, que- <ride> quello è vero, da un punto di vista. Si è mangiato ragione.
1: via tutto,
2: hai ragione. Ma eh... va
1: bene, no? per, cioè, fa, fa... mica mi lamento. Eh, fa no? un,
2: un effetto così forte. No? Che, che, che tutto il resto viene. viene in un oscurato. momento sì. storico
1: di, dello spettacolo di oggi in cui nessuno, magari molte persone che hanno fatto la storia del, del non vengono ricordate essere ricordate per una cosa è già un vantaggio Beh, no? poi
2: scherza ma eh, si, si ricorda anche per un fracco di altri pezzi c'è signori io, è un 45 giri che abbiamo mandato in onda su tutte le radio private alla grande poi quindi... è stato
1: un festival bellissimo è... dove è nato Vasco Rossi Zucchero, chiaro, Fior
2: cioè ragazzi capite, capite che sono ricordi che Adesso sono sfocati, no? però a quei tempi comunque era musica che girava. Ospite fissa a Canale 5 in tre edizioni di Simpaticissima, Buona Domenica, poi a Rete 4, la sai l'ultima con Pippo Franco. Senti, ma il ricordo più potente in quella che è stata una carriera pazzesca qual è? Qual è? Ricordo. Il ricordo
1: più potente, beh ce ne sono tanti di ricordi potenti, ehm, però l- la prima volta che ho messo piede su Rai 1 eh, alla Rai eh, dove mi sono trovata subito a casa mia, Dai. come se fosse la seconda mamma, Dai. cioè era, è stato potente entrare come una ragazzina che aveva appena fatto solo qualche, qualche cosa in teatro, aveva fatto... Eh, piccole cose, e entrare che da protagonista è stata veramente grossa. La Ci cosa. stanno
2: facendo un fracco di cuoricini su Whatsapp al 346-642-7756. Eh, di recente, e prosegue comunicato stampa, ospite nei programmi Rai, i soliti ignoti la vita in diretta, rete 4. Beh, questo è
1: stato l'ultimo, recentemente, faccio spazio. Faccio di mestiere e faccio l'ospite adesso.
2: Beh, diciamo l'ospite... che hai così tanto da raccontare. <ride> qualche che...
1: volta l'opinionista, qualche volta così, ma va bene, non importa. L'importante è non andare al grande fratello. Ecco lo stavo quasi per
3: chiedere
2: sta cosa, eh? <ride> no, cioè,
3: no, non no. ti è venuta in
2: mente sta cosa Grande Fratello, mi Isola hanno, dei mi Famosi? Mi hanno proposto
1: la fattoria tempo fa e anche eh, mi hanno proposto spesso di andare a Grande Fratello ma non... no.
4: Ragazzi, anche no,
1: grazie. Ci, trovato... eh, Cristina Davena ha detto una cosa: eh. sono due cose che mi terrorizzano, il, l'aereo e il grande fratello. Idem, l'aereo no, non mi terrorizza, ma il grande fratello, sì. no, no, no.
2: Ne, abbiamo, ne abbiamo trovata una intelligente eh. insieme a Cristina Davena, che comunque.
8: È che comunque... un'altra cosa molto bella che ha detto ha scritto su un giornale su cui Sì, ma avevamo fatto un'intervista. È un'intervista ha scritto "Io ho studiato perché lei ha fatto l'accademia de- de- d'arte drammatica. Ha studiato, studi- aveva studiato Dice tanto "Io ho studiato per fare, per fare mio... spettacolo e non per dare spettacolo di me". Eh. Quindi, eh, siccome
1: hanno detto chiaramente che andare a Grande Fratello vuol dire far vedere come sei nella vita, perché io <ride> nella vita sono come sono io, non voglio farmi vedere nel mio, nel mio privato
2: ne abbiamo trovata una intelligente <ride> e, e senti a proposito di Cristina d'Avena che poi uno diceva ah, la, la sua grande rivale invece non è no, vero no, non comunque. è
1: vero no, eh, siamo amicissime. diventate amiche sin dal primo ci hanno un po' disegnato come rivali ai tempi nel, nel, negli anni primi anni 2000 quando dicevano che eravamo rivali ma io avevo fatto solo Heidi lei è è la regina delle sigle io ho fatto altre cose nella mia carriera però con il fatto di aver fatto Heidi ci hanno messo un po' in Eh, rivalità ma ma non è vero sono andata a a trovarla adesso cos'era due o tre settimane fa
2: a certo. Milano
1: a City Life che ha fatto uno spettacolo abbiamo fatto le foto insieme cosa ci hai messo
2: in sottofondo cosa ci hai messo ah beh, ah, ah beh. dai sul cursore fammi sentire oh
1: grazie Heidi versione tedesco eh?
2: Il nuovo cd di Elisabetta Però Viviani Bani.
1: Una bimbina quando ho fatto questo. Quanti anni lei. avevi? Ma no, non tanto bimbina perché ero già mamma. Comunque avevo 22, 20.
2: Eh beh, insomma, eh. insomma, insomma, e in questo nuovo album di Elisabetta Viviani c'è la versione
8: tedesca. Sì, perché Claudio
1: Damiani è sadico, ha voluto andare a cercare, me l'ha fatta fare in versione banda, me l'ha fatta fare in versione tedesca. Perché è
8: nata in tedesco Heidi? Perché Heidi è nata
1: in versione tedesca. Da
8: tedesco. due gemelle. Non so se Kitty tedesco, e, 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 e Derica chiamano, sì sì e allora siccome lei parla benissimo il tedesco eh, io l'ho eh, studiato eh. a
1: scuola ho, so, ho fatto le scuole tedesche come prima quindi
2: è andata bene perché io non mi sarei rifiutato assolutamente <ride> no, ma, no, no, av- no. ma fammela cantare in dialetto piuttosto ma in tedesco no
1: hai di deine Welt in die Berge den bist du zu
2: un'ospitata dalla Unzi che è da fare eh sì, allora, eh, io sì, mi, eh. e lei
1: mi fa lo Yoda
2: senti senti allora allora diamo, diamo appuntamento per, per chi sta ancora aspettando che cavolo regalo per Pasqua e qui e là un, un ovone si usano adesso gli ovoni quelli belli di pasticceria eccetera beh far trovare questo cd in un bello ovone squisito penso che sia regalo più bello per il vostro papà la vostra mamma la vostra nonna, ma anche per chi ha dei nipotini. Sembrava un gioco e un cd che... Dove possiamo trovare? Perché eh, giustamente abbiamo eh, di là eh, chi ha eh, ah, questa eh, bellissima. Oh, eh, no, ma ditelo Quel voi. signore, lì, no, lì, quel signore lì, quel lì, lì, quel signore lì, Matteo Callisti, Matteo. discografico <ride> di Canto Libero. Ciao, Matteo, eh, si grazie. Può, si può trovare nelle serate di Elisabetta,
7: nelle eventi oppure ormai tutti i canali online di musica.
2: Noi siamo
1: sia su Facebook che su, ehm, su Instagram,
8: Instagram, su, sì,
1: su, su YouTube, eccetera. Lo sapete che si trova da tutte le parti. Il nostro profilo è aperto.
2: Senti, eh, appuntamenti quindi eh, ospitate di qua, di là e mm. anche in questo caso per chi ti volesse vedere e conoscere eh, bisogna girare sulla tua pagina Instagram, immagino. Eh,
1: Instagram e Facebook. Eh,
2: Dai, sì. mi raccomando perché sono occasioni bellissime per farsi fare un autografo su questo cd per conoscere una persona squisita che sono passati gli anni ma è sempre lei eh, regala sempre belle emozioni e i bambini che cosa dicono di te i bambini i bambini e gli ex bambini perché siamo un po' tutti ex bambini siamo cresciuti eh, con le tue canzoni guardandoti in televisione eh, qual è la prima frase che, che ti dicono quando ti beh quando,
1: quando ascoltano Heidi non credono che sia io a averla cantata sempre <ride> fanno finta di però poi i genitori sono quelli che sono i genitori che sono poi i quarantenni di oggi no? 40 Quarant- 50 una volta noi
8: eravamo a, a mezzogiorno da un'amica, ti ricordi, vicino Erba sì. e con la chitarra eravamo lì e siamo partiti con AIDI. Ah, C'erano questi bambini che giocavano, facevano un casino della scena. Ti
1: sono voltato e sono girato e
8: ho oh! fatto <ride> così, come <ride> dire, cos'è questa cosa qua? <ride> cioè, è stata pazzesca.
1: Heidi è una canzone magica, riesce sempre, non lo so, è ovunque vai. Ah, qualche cosa che ehm, scatena... Io dico sempre che
8: Heidi è famosa come volare. La no, scatena tutti,
1: delle, delle reazioni strane
8: diciamo che è una
2: canzone che ti concilia con oh, la certo. vita mm. e che ti rilassa. Eh, sì. e forse anche per questa è ancora, è ancora la, la, la sigla. E la vediamo spesso e
8: volentieri ancora
2: nei cartoni animati in Quello
1: televisione, è Poi un cartone cartone
2: adesso animato, è uscito.
1: Eh? Un nuovo eh,
8: non me. è solo un cartone animato Heidi, perché raccoglie, Vero. cioè racconta la vita, delle, insomma, l'amore per il prossimo, l'amore di questa bambina che eh, il nonno, le cose qui non è voglio dire senza far tolto a nessuno il classico cantore animato la Mazinga esiste. o quelle cose lì, insomma qui c'è la storia, c'è della storia vera, dell'umanità, dietro. ecco quindi è molto importante.
2: Ci sono anche, c'erano anche, non ci sono, c'erano anche dei valori certo. e l'ultima domanda che ti faccio è proprio questa, è cosa sta cambiando, come sta cambiando la situazione? Noi che facciamo i giornalisti non possiamo non commentare eh, ciò che accade, ciò che è accaduto al Festival di Sanremo, lo spero un po' di come sta cambiando il mondo o, o, o qualche cosa che ti vogliono inculcare a tutti i costi tu che mh, sei stata tanto vicino ai bambini, li hai visti crescere <ride> siamo noi adesso i bambini di quei tempi eh, questo cambiamento è accettabile i genitori come possono reagire? Secondo me. È... non c'è più Heidi non c'è più no. Heidi no. Dov'è è finita Heidi? Eh <ride> Non lo
1: so, penso che adesso eh, si voglia liberalizzare molto ehm, il pensiero delle persone, dei giovani, dei ragazzini Cercando di non renderli più ehm, schiavi di certi bullismi e di certe cose E questo è giusto perché ognuno deve fare nella vita quello che desidera Quello che mi dà fastidio è l'esagerazione Il volere a tutti i costi Farti accettare cose che eh, cioè, in modo violento, quello non lo sopporto. Però capisco che molti, molti ragazzini magari hanno sofferto tantissimo. Seguendo cioè, uh, certe restrizioni, certe cose.
2: Eh, bisogna... Adesso c'è un effetto quasi di rivalsa: no? di rivalsa. E allora ti faccio vedere io. Ma
1: nella, nella stes- eh, Succede sempre così: Che e si esagera qualcuno, troppo per arrivare. C'è qualcuno arrivare... Che, spacca,
2: che spacca il palco anche eh? Eh, come no, rivalsa. No, quello
1: non lo sopporto, quello non l'ho sopportato, lo, so, lo dico chiaramente. Quando è successa la cosa delle rose, io l'ho scritto su Facebook e per me è stata una cosa devastante. Anche avendo avuto eh, il, un brutto esempio per i ragazzi, non bisogna vandalizzare niente. E poi eh, avendo avuto per 30 anni eh, la possibilità di andare in vacanza a Sanremo, so com'è importante a Sanremo quel
2: palco, certo.
1: quel palco e i fiori. Perché prendere a calci i fiori? Perché? Che
2: sono anche un simbolo, uno dei pochi simboli ancora belli che ci sono È
1: un simbolo, è una cosa bella, è una cosa che adorna il palco Dove persone hanno lavorato per mettere queste cose qui, prendere a calci E la cosa che mi è dispiaciuta, e lo dico e non me ne frega niente Che Amadeus abbia detto ti facciamo cantare dopo, no non ti facciamo cantare dopo ti prendo per il sedere e ti butto giù dal palco anzi ti faccio pulire tutto
2: e ha detto anche altre cose Basta, che sapete non parlo benissimo più, Amadeus perché sennò
1: un po mi...
2: signori chi ha orecchie per intendere intenda ma soprattutto ascolti il nuovo album di Elisabetta Viviani sembrava un gioco con tanta positività dentro nei nostri studi questo album sarà in programmazione qui su Radio Libertà ma soprattutto deve esserlo nelle vostre case per uno splendido regalo di Pasqua ultimi tre minuti scegliete una canzone sceglietela voi c'è un intero album quale scegliamo? dai dai
8: parlottiamone vedete volevo solo dire che Vai. in questo album le canzoni che conoscono in tanti sono tutte fatte nuova, nuove a nuovo cioè non sono le... è? Vivere a, Milano, ah, vivere a Milano. Allora, due parole. Questa canzone è una canzone che io ho scritto insieme a Gian Pieretti. Oh, eh. Quello che, che cantava le pietre, il vento eh. dell'estero, eccetera. Ecco, eh, nell'83 ha vinto il trofeo nazionale Giovanni Danzi. Però... Giovanni Danzi era il giovanino di Milano, quello che ha scritto ehm, O oh, «Mia bella madonina, ma le gambe, ma le gambe». Noi abbiamo vinto con una chitarra e la voce, dove tutti andavano invece con cori, eccetera. Quando poi ho deciso di produrre lei, mi sembra un parolone, ma quando ho deciso di produrre lei, ho detto perché non fai vivere a Milano?
1: A me è piaciuta. L'ha fatta, mi ha fatto, mi fatto anche un anzi. bel
8: video. E qui, vivere a Milano. L'editore ha detto: Vivere a Milano,
1: l'amore della mia città.
2: Signori, eh, ne parliamo sempre male. Purtroppo succedono delle cose pazzesche a Milano. Vedi, Corso Como l'altro giorno, ma Cos'è c'è, c'è un'altra a Milano: hanno violentato una ragazza che si è fidata di un marocchino che okay. la voleva aiutare. Eh, queste sono le Brutte cose che non vorremmo sì, mai dispiace. sentire, ma c'è un'altra Milano, c'è un'altra Milano, sì, c'è sì. questa a Milano.
8: E qui <ride>
2: ringraziamo veramente Claudio Damiani, Matteo Callisti, la grandissima Elisabetta Grazie
8: Milano. a voi, grazie. Questa a voi. è la Milano eh, che noi sognavamo e che avra- che sognavamo.
2: La vera Milano.
8: Grazie ragazzi. Grazie, grazie.
1: grazie.
0: ha detto che a Milano non esiste la poesia, puoi trovarla nella mano di un bambino in galleria, sul metro che a mezzanotte in rimessa se ne va, tra la gente che fa viva la città. Chi l'ha detto che Milano non ha più le sue canzoni, non ha più le sue lenzuola a sventolare sui balconi, che la vita in piazza Duomo a mezzanotte non c'è più, chi l'ha detto certamente non è gente di qualsun. Vivere a piano è un po' come volare, di aprire una finestra contro il cielo, idroscalo è il nostro mare. Ragazzi, verso i prati se ne va, vivere a, vivere a Milano, è un po' come volare e aprire una finestra contro il cielo di
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Coming sun radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Torna al cinema, una storia senza tempo. Tre duelli in tre ore con i tre moschettieri. Esuberante, ironico e spettacolare.
5: Ados può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo. Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti.
2: Non lo sopporto. No. I tre moschettieri d'Artagnan. Dal 6 aprile solo al cinema.
5: Presentato alla
8: festa del cinema di Roma.
0: Io voglio fare l'artista da grande.
8: Puoi farlo se vuoi, niente potrà fermarti. Tu andrai al college. Anne Hathaway e Anthony Hopkins
0: La mia unica speranza siete tu e tuo fratello
8: Armageddon Time, il tempo dell'apocalisse dal 23 marzo al cinema Un maffuto umano è arrivato nel regno dei funghi Venite a scoprire Noi
3: fermeremo Bowser Come? Guardaci! Siamo adorabili!
8: Super
2: Mario Bros. il film
3: Andiamo Mario! La nostra avventura comincia ora!
2: Da mercoledì 5 aprile solo al cinema Go. Qui Parlamento
7: Grazie Presidente, consegnerò il testo ma sottolineo almeno due motivi per cui è importante e rilevante questa ratifica. In primo luogo per la numerosa comunità Moldova residenti in Italia, composta da circa 115.000 persone integrate e attive. In secondo luogo perché Contribuisce questa ratifica a sostenere un Paese che ha compiuto una decisa scelta europea e che sta attraversando una difficile fase politica tra crisi dell'esecutivo e tentativi di ingerenza russa che alimentano proteste antigovernative aggravate dalla crisi
2: economica. Grazie. Onorevole, Musica casalinga, eh? musica fatta da chi ci crede, da chi ha un hobby bellissimo, musica che potremmo fare anche noi, sì, se fossimo bravi come Step così si fa chiamare in arte questo artista che produce musica prettamente strumentale lo potete seguire sul suo canale youtube scrivendo semplicemente step e troverete tra i tanti pezzi questo intitolato tweet ci ha portato a 8 minuti dopo le ore 2 del pomeriggio buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo e potere al territorio anche se abbiamo fatto un doveroso omaggio una grande grande artista ci è venuta a trovare Elisabetta Viviani, quella di Heidi. Se ve la siete persa tornate indietro nella trasmissione che trovate su Facebook o su YouTube oppure dopo le 15 andate sul sito radiolibertà.net e vi scaricate il podcast. Ma adesso restate lì perché? Perché potere al popolo e potere al territorio e a quest'ora del mercoledì ci colleghiamo con
5: il focus emilia romagna va ora in onda focus emilia romagna
2: Ed è sempre un piacerone salutare gli amici del gruppo regionale Lega Emilia e Romagna così come salutiamo tutti i gruppi Lega sparsi per l'Italia naturalmente chi ancora non ha il proprio spazio Fatevi avanti, scrivete una mail radiolibertà.net, parliamo anche con voi, con la vostra regione, cerchiamo di trattare buona politica e quando si governa una regione... O quando, come in questo caso, si è all'opposizione. Ma in Emilia-Romagna la Lega fa un'opposizione veramente tosta. Grazie per essere con noi al consigliere regionale della Lega, Emiliano Occhi. Ciao! Ciao, buongiorno. Ben ritrovato il nostro geologa, geologo da Parma, che eh, eh, ci, ci spiega tante situazioni che... Normalmente una certa politica è, ha bisogno di, di chiedere informazioni di qua, di là, relazioni, eccetera. Nel suo caso lui te le spiega direttamente perché il suo mestiere è proprio il geologo. Da sempre Emiliano Occhi si batte per tutte quelle tematiche legate all'ambiente e alla transizione ecologica. Mai come ora siamo sull'argomento, ne parliamo quasi tutti i giorni, troppo spesso senza cognizione di causa. Però ne parliamo ed è importante parlarne anche con voi in questo momento che ci sta seguendo in diretta alle 14.10 potete chiamarci allo 029294722 il bello di avere una radio aperta agli ascoltatori senza filtri né censura. Provate anche voi questa emozione 029294722 il centralone di Radio Libertà e la vostra domanda? Su qualunque argomento, certamente, ma se volete in modo particolare un qualcosa legato a questa transizione ecologica e a queste eurofollie che stiamo subendo, eh, con molti applausi anche da una certa parte politica, eh, direi di partire proprio da questo, Emiliano Occhi, sul fronte eurofollie Abbiamo visto nelle ultime settimane un bel affondo, una bella vittoria della Germania che è riuscita a imporre una transizione sostenibile per lei e c'è riuscita alla stragrande. Mentre noi qua in Italia picche, almeno per il momento picche. Che cosa è successo? Eh? perché la Germania è riuscita e su che cosa è riuscita ma soprattutto naturalmente eh, queste eurofollie sono effettivamente sostenibili o o stiamo esagerando perché eh, io leggo che è è praticamente solo l'Europa che si è imposta eh, queste eh, direttrici così severe rispetto ad altri paesi del mondo Emiliano Occhi, da dove vuoi partire?
9: Allora, io partirei dalla fine, ovvero sì, sono eurofollie che non hanno alcun contatto con quella che è la realtà, la realtà scientifica, la realtà tecnica. Parliamo delle due più grandi eurofollie, le ultime, sono ovviamente Casa Green e lo stop al motore endotermico al 2035. Sono misure che non non sono per niente supportate da quella che è attualmente l'evoluzione tecnica. Per esempio, non si riuscirà ad avere tutto il motore elettrico al 2035 per una serie di motivi, sia tecnici sia di disponibilità di energia rinnovabile al 2035. Eh, le macchine elettriche hanno ancora dei costi, hanno dei costi nelle batterie, hanno delle difficoltà. Eh, l'approvvigionamento delle materie prime ci, consi- ci consegna completamente a paesi come la Cina che invece da tempo hanno pianificato il passaggio alle energie Rinnovabili alle batterie e in più va a distruggere quello che è il nostro know-how. Io voglio dire, il motore Common Rail, il motore...
2: ci siamo disconnessi. No, è ritornato, è ritornato. Perfetto, prego.
9: È, dicevo, il Common Rail è un motore a brevetto italiano e ci sono ancora tantissime ricerche sul motore endotermico a diesel. Cosa è successo relativamente a questo? Che ehm, si voleva introdurre la possibilità di utilizzare dopo il 2035 ancora il motore endotermico utilizzando i cosiddetti carburanti alternativi. Sono eh, i carburanti eh, che possono essere di due tipi. Sono i carburanti sintetici, quelli che ha proposto la Germania proprio di sintesi e invece i biocarburanti, quelli prodotti diciamo, principalmente dal nostro paese che sfruttano per esempio il riuso di, di, il riuso di materia che può essere materia agricola, può essere materia plastica in Italia abbiamo tante imprese che fanno ricerca su questo ecco la Germania è riuscita a far passare i suoi eh, diciamo, e-fuel carburanti sintetici e invece sono stati per il momento bocciati i i biocarburanti diciamo quelli italiani.
2: E come mai? mai, Mi scrivono subito come mai siamo stati bocciati?
9: Siamo stati bocciati perché non viene considerato il biocarburante come un un carburante neutro dal punto di vista della produzione di CO2 quando invece a nostro avviso è proprio così, nel senso che se io utilizzo dei biomateriali, delle delle bioplastiche o riutilizzo delle plastiche o materiali di agricoltura che hanno già a sua volta catturato la CO2, dal punto di vista della produzione questa è netta, è zero ed è quello che è il meccanismo che vogliamo far passare. Adesso c'è stata una eh, apertura da parte della Simpson, della Commissione Europea, no? dice ma adesso valuteremo, vedremo, Eh, sta di fatto che eh, come noi della Lega diciamo sempre questa Europa formalmente non esiste, esiste solo formalmente ma nella pratica non esiste, nel senso che sono tanti paesi che fanno i propri interessi e che eh, a discapito poi anche dell'Italia, che invece ha sempre avuto un atteggiamento molto europeista no? lo vediamo, molta fiducia nell'Europa in realtà gli altri paesi eh, indipendentemente vanno avanti e sfruttano le energie e le tecnologie che più gli aggradano e che più si confanno al loro modello di sviluppo economico come dovrebbe fare giustamente ogni paese quindi Sicuramente c'è stato un cambio di passo con il nuovo governo, bisogna continuare in questa direzione, ovvero che la transizione ecologica non la si fa con dei diktat, non la si fa ponendo delle date di difficile difficile rispetto, ma si deve fare seguendo quello che è l'evoluzione tecnologica disponibile, tante tante imprese stanno eh, investendo sulla tecnologia, sulle nuove tecnologie, eh, stanno aumentando sicuramente le auto elettriche come stanno aumentando altri tipi di carburante. Noi dobbiamo investire su tutto e non solo su tecnologie che ci renderebbero, per esempio, come l'elettrico puro, dipendenti da altri paesi. L'Italia deve iniziare finalmente a fare i propri interessi ricercando le diverse tecnologie, differenziando le proprie fonti energetiche, utilizzando l'energia... Che può essere prodotta anche a chilometro zero sul nostro territorio, utilizzando per esempio tanto i reflui di derivazione agricola. Perché un altro tema, un'altra eurofollia è quella del rispetto. Adesso ci sarà una nuova direttiva sulla sulla qualità dell'aria, che potrebbe incidere, anzi, inciderà tantissimo, anche sul nostro comparto agricolo. Perché si dice che le polveri sottili sono generate anche dall'agricoltura e quindi ci sarà una grande stretta. E quindi bisogna riutilizzare anche i reflui di elezione agricola, agroindustriale, di cui le, il bacino padano, la pianura padana è ricca, è ricchissima. Lo dobbiamo, dobbiamo sfruttare a nostro favore, producendo per esempio biometano, che è nelle politiche europee. E quindi anche qui l'Italia può essere fondamentale in questo, in questo settore. E dobbiamo combattere contro appunto, queste cosiddette eurofollie perché non vanno nell'interesse del nostro paese ma sono anche completamente slegate dalla, dalla realtà. Questo è il problema più grande. Anche i nostri
2: ascoltatori eh, stanno accogliendo questa cosa, potete inviare WhatsApp al 346-642-7756, 346-642-7756, come ha fatto Marco che ricorda appunto che eh, ci stiamo dando in mano ad altri produttori eh, lontani o a volte lontanissimi eh, dall'Italia e dovremmo invece trovare certo eh, dobbiamo assolutamente essere ecologici, una transizione ecologica è importantissima però deve essere sostenibile anche dal nostro paese nel senso che eh, utilizziamo cose che il nostro paese produce e molti certamente eh, ci chiedono eh, delle famose batterie eh, se in, in un futuro l'Italia potrà mai eh, produrre anche lei queste batterie per le auto elettriche o se saremo sempre schiavi dal, della Cina perché a quanto mi risulta eh, qui in Italia la produzione di, di questa tipologia eh, di energia è zero no, non c'è una ditta che produce batterie, oppure sì?
9: Allora c'è sicuramente l'intenzione a livello europeo di arrivare a un'indipendenza nella produzione delle batterie le chiamano le cosiddette gigafactory, cioè impiantare sul territorio, riportare oppure differenziare dei rami di alcune aziende a produrre batterie sul nostro territorio il problema qual è? che finché non si riuscirà davvero a riciclare come si dice perché molti, ecco, i cosiddetti verdi che traguardano lontano senza neanche guardare il presente dicono, beh, ma tanto le batterie si potranno riciclare perfetto, a parte che ancora non è semplicissimo riciclarle ma non tengono fatto di questo se oggi le macchine elettriche sono il 3% per dire e dobbiamo arrivare, secondo loro al 100% al 2035 quante altre terre rare, quanti altri minerali rari ci sarà da estrarre per arrivare al 100%. Poi quando si arriverà al 100%, allora inizierà il riciclo. Ma fino ad arrivare al 100%, queste terre rare e questi metalli rari vanno estratti. E dove vengono estratti? Noi in Italia e in Europa abbiamo, non in grandissima quantità, ma con gli studi moderni, abbiamo... Ancora dei giacimenti di terre rare inesplorati da esplorare. Il problema, qual è? Che l'estrazione mineraria è molto inquinante, è molto impattante dal punto di vista ambientale. E infatti, la Cina cosa fa? Prima ha iniziato a inquinare il proprio paese, poi, nel momento in cui hanno finito le loro risorse, non volevano esaurirle tutti, sono andati in Africa. E quindi il peso, il peso del nostro, del nostro ecologismo. Poi si riverbera nell'Africa, e questo non è certo un modo giusto di operare, un modo corretto, cioè noi ci vogliamo chi- chiudiamo gli occhi davanti a questa situazione veramente pazzesca. Ecco, perdonami, Quindi, ti interrompo. O estraiamo in Italia, o estraiamo in Africa, o se cioè noi troviamo nuove tecnologie
2: ecco ti interrompo perché proprio stanno arrivando whatsapp al 346 642 7756 proprio eh, su questa tipologia di cose tu che sei geologo effettivamente sai eh, un un po' meglio di noi come funziona, per estrarre eh, queste terre rare, questi metalli, eh, non è che tu scavi oh eccolo l'ho trovato eccetera mi pare che eh, ci voglia anche acqua a più non posso, insomma è un un lavoro eh, molto lungo ma nello stesso tempo come dicevi è molto, tra virgolette, inquinante, si fa su un casino della miseria, ecco, traduciamolo in altri termini. Eh, quindi eh, l'impatto poi, eh, quanto sia ecologico questo impatto, eh, la, pensateci un attimino, è vero Occhi?
9: È proprio così, eh, gran parte delle cave eh, e miniere sono miniere a cielo aperto, quindi sono enormemente impattanti. Poi le terre rare non formano mille rari propri, ma sono diffusi dentro altri minerali, quindi bisogna estrarre una grandissima quantità di materiale, poi magari scioglierlo in acido, filtrarlo, dilavarlo, quindi servono delle le, le grandi laverie di materiale, cioè è una, veramente un'attività molto impattante, il trasporto e tutto il resto. Quindi, Se noi vogliamo arrivare ad avere 100% di auto elettriche o troviamo la maniera di trovare altre forme e sicuramente la la tecnologia sta aumentando, per esempio, si arriverà ad avere probabilmente in futuro batterie che utilizzano meno terre rare o altri metalli e materiali meno rari, per esempio ci sono le batterie al sodio. Però il tema è sempre quello, il tema fondamentale è il tempo che noi ci diamo. E noi dobbiamo fare in modo che siamo noi a produrre queste tecnologie, non gli altri. Un'altra tecnologia è quella dell'idrogeno, che non è ancora matura, ma potrà essere utilizzata per stoccare dell'energia elettrica. Al posto di usare batterie, utilizzare l'idrogeno. Però anche qua c'è una dispersione energetica. Quindi, diciamo la verità, eh, ad oggi ancora il classico carburante, un litro di carburante, contiene una grande quantità di energia. In un piccolo spazio, in un piccolo volume. Quindi, ancora ad oggi, perché dobbiamo rinunciare alla possibilità di utilizzare eh, delle auto a combustione interna? Per esempio, io ho avuto notizia che eh, il gruppo Stellantis, eh, dove c'è dentro anche Fiat, comunque ormai è un gruppo europeo, diciamo così, sta lavorando su un motore diesel Euro 7, l'ultima generazione. Perché? distruggere tutto il know-how perché distruggere anche tutta la filiera dimentichiamo che noi in Italia ormai non produciamo quasi più a parte qualche stabilimento ma abbiamo una grandissima filiera che segue tutto l'automotive noi viviamo abbiamo abbiamo un know-how fortissimo e siamo anche fortemente legati alla Germania da questo punto di vista Queste sono due economie che su questo sono molto legate E quindi, eh, questo è il tema, loro sanno queste cose, i tedeschi sanno, hanno una grandissima, eh, voglio dire, grandissime case automobilistiche su cui basano gran parte delle loro esportazioni e noi siamo legati a loro e noi stessi dobbiamo iniziare a fare quel eh, quel processo sempre consci comunque del fatto che l'Europa, che vuole essere la prima della classe, poi dovrà competere con giganti dal punto di vista demografico e ormai anche tecnologico ed economico come Cina e India e anche gli altri paesi che pian piano stanno crescendo e che non hanno nessuna intenzione di rispettare queste regole che a volte sono pure regole di autocastrazione e quindi ci mettono anche in, in uh, grave difficoltà, nel, in una competizione che è, è sempre chiaro. diventata più internazionale
2: è chiaro, è chiaro, è chiaro e, e capite che eh, tra un annetto quando si voterà per le elezioni europee, questi saranno argomenti importantissimi per decidere se votare un centrodestra eh, che vuole eh, rallentare tutto ciò per cercare nel frattempo altre soluzioni, magari più sostenibili appunto per ogni paese e un centrosinistra che abbiamo la sensazione che pedissequamente invece applaude a queste scelte. E la, la soluzione di chi votare, secondo me, sarà molto semplice. Ma prendiamo al volo qualche chiamata allo 02-9294-7222. Pronto?
6: Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ciao. Allora, io ho letto mh, un progetto per ridurre il gas a serra sarebbe, come sta dicendo...
2: Sì, Emiliano occhi, insomma. sì.
6: Mm? Va sì. bene. Cioè è un bisonte contro la CO2, io ho letto questo, che sorgerà nello stato americano del Wyoming ed entrerà in funzione alla fine di quest'anno il più grande impianto di cattura diretta di anidride carbonica del mondo, si chiama Progetto Bison, non so se l'ha, se l'ha sentito parlare, eh... Parlare. A dare impulso al progetto che attualmente prevede i costi ancora molto alti è stata la legge approvata recentemente dal Congresso degli Stati Uniti relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra che prevede, eh, mi sembra di aver detto così, un aumento degli incentivi governativi per la cattura di CO2.
2: Grazie, grazie. Catturiamo, catturiamo, catturiamo anche un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto, Semmi. Ciao, Mauro da Reggio. Ciao.
2: Per quanto riguarda il discorso
7: dei materiali, a parte il fatto che l'uomo attualmente negli ultimi 100 anni non si è reso conto che le terre messe sono 146 milioni di chilometri, no? e i materiali materiali, metalli non metalli che si possono estrarre non sono infiniti perché la terra non è infinita, è una una piccola sfera nell'universo quindi la IATA ha già detto che per quanto riguarda l'estrazione di rame che oggi è quantificata dai 55 ai 60 milioni di tonnellate annue nel 2030 si riderà a 25-30 perché di rame ormai non ce n'è più uguale può essere per altri metalli poi io vorrei sapere una cosa quale tipo di coperchio di che materiale sarà fatto quel coperchio che dovrà calare sull'Unione Europea no? secondo la von der Leyen e Timmermans no? per tenerci isolati almeno il 55% perché fino a prova contraria l'atmosfera è fatta da dei gas, 78 di ossigeno 20, 78 di azoto 21 di ossigeno l'1% è dato dallo 0,14 della carbonica
2: e il resto sono gas molto nobili il coperchio. Berchio. e infine anche un whatsapp al 346 642 7756
7: ciao semi sono pietro ma
2: stiamo parlando del nulla se i biocarburanti
8: fossero stati tedeschi sarebbero passati loro ugualmente perché vogliono far fuori l'italia e basta no stiamo sulle palle a tutti basta dire che avevamo un presidente al consiglio che stava regalando il ma- dei mari pescosi alla
7: Francia
2: dove vogliamo andare dai. grazie gli diamo due minuti certamente ce la farà le risposte di Emiliano Occhi prego
9: allora partiamo dallo stoccaggio della CO2 non bisogna per forza andare negli Stati Uniti anche in Italia, a Ravenna, in Emilia Romagna c'è un grandissimo progetto di stoccaggio dell'ENI che è il più grande player nazionale degli idrocarburi per stoccare CO2 all'interno dei pozzi esauriti di metano e qua è fondamentale lo stoccaggio per la riduzione, la CO2 poi può essere utilizzata in vari processi industriali, però anche qua ci sono delle resistenze, e immaginate chi, i verdi e altri, e altri ambientalisti che non vogliono lo stoccaggio della CO2, dove e invece negli Stati Uniti sono più furbi e fanno i loro interessi e fanno lo stoccaggio della CO2. Per quanto riguarda invece i materiali, sicuramente eh, i, ma- i metalli, per esempio come il rame, i giacimenti sono in esaurimento, vanno ricercati nuovi giacimenti ma comunque è dispendioso e comunque aumenterà sempre di più la spesa e il prezzo del metallo dipende molto dalla domanda e dall'offerta. Quando si trovano nuovi giacimenti il prezzo cala, quando cominciano a calare le quantità il prezzo si rialza, poi se si troveranno nuovi modi di produrre sicuramente sarà, se- sarà sempre meglio. Per quanto riguarda invece l'ultima osservazione, sicuramente il cappello, il il coperchio è l'osservazione corretta, nel senso che noi inquiniamo per piccole percentuali contro invece eh, i giganti ormai sia demografici che tecnologici, come dicevo prima, ed economici, che inquinano molto di più, che vanno a carbone, ancora la Cina utilizza molto il carbone, anche se sta aumentando per esempio il fotovoltaico sicuramente, ma ha ancora una grandissima base di carbone perché ha tante miniere di carbone e le sfrutterà fino alla fine. Loro non rinunceranno al loro sviluppo economico in virtù del fatto di diminuire di quanto... ...un processo che va avanti, ma deve essere fatto in maniera corretta. Sulle europee dell'anno prossimo è importantissimo andare a votare, perché vedete quanto l'Europa incide sulle scelte, sulle decisioni che impattano su tutti i cittadini italiani quindi quando ci dicono che oh, l'Europa non conta niente. No, l'Europa conta tantissimo ve lo dicevo prima anche con la nuova direttiva delle a- dell'aria, ci massacreranno ci vogliono massacrare quindi importantissimo le elezioni dell'anno prossimo, dobbiamo cambiare paradigma in questa Unione Europea che ci vuole tutti più deboli e tutti più divisi come facciamo a competere con gli Stati Uniti con la Cina, con l'India che loro comunque sono dei giganti economici che hanno un- una testa e basta e quando perdono delle decisioni vanno fino in fondo nel loro interesse. Dobbiamo iniziare a farlo anche noi, altrimenti rimarremo schiacciati. E quindi, signori.
2: In campagna elettorale già da ora per le prossime europee. C'è da votare per il Parlamento europeo. Tu dici, eh, conta ben poco il Parlamento europeo. Eh, ma poi c'è anche la Commissione europea che conta un po' di più. Ci fermiamo qui per il momento. Ringrazio Emiliano Ochi, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna. Ringrazio il gruppo regionale Lega-Emilia-Romagna. Emiliano, sei stato prezioso come sempre. Alla prossima e buona Pasqua.
9: Ciao, grazie, buona Pasqua anche a te.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
9: Una scelta di valore.
2: Qui, Parlamento vedere la sinistra intenta, diciamo, al solito giochino denigratorio, che è quello di sparare addosso al paese nel tentativo di mettere in difficoltà chi lo sta governando, quando chi lo governa è il centrodestra. preoccupa anche perché è segno di una grave, profonda ignoranza dei fatti e delle cose. Cioè il racconto di un'Italia in ritardo, di un'Italia malato d'Europa per vedere la sinistra intenta, diciamo, al solito giochino denigratorio, che è quello di Qui? Parlamento
3: Frío y calor, caprichos del tiempo, luna y sol, y un soplido de viento aquel verano, pasmoso pasaba contigo. Poquitos negros y gran sonrisa, camisa blanca. Y falda rosa, si acaso el sombrero explotaba, está pronto Miguel, contaré de ti en esta canción, porque siento viva la misma emoción, en memoria de los días pasados y olvidados, cantaré de ti. No está sincero, es tu opinión, porque yo estoy seguro Por la distancia y por el trabajo, aquella postal con sobre un beso No está enviada y no la quería tampoco Contaré de ti en esta canción Porque siento viva la misma emoción memoria de los días pasados y olvidados cantaré de ti
2: La tiro perché anche un nostro ascoltatore, pensate, Michele Pecora, incredibile, con questa Era Lei, è una canzone veramente storica, un 45 giri che abbiamo trasmesso tutti noi nelle prime Radio Libere, o dopo decine e decine di anni è uscito proprio in questi giorni Michele Pecora con la versione in spagnolo Eras Tu che trovate su tutti gli store digitali che trovate semplicemente su Youtube digitando Eras Tu Michele Pecora pensate che c'è anche una versione in tedesco di questa canzone che si intitola Angela e eh, forse qualcuno la riesce a trovare in giro le 14.39 ben ritrovati certo questa RL Radio libertà. Siamo liberi anche dal punto di vista musicale, non siamo schiavi di nessuno E facciamo una controinformazione totale, parlando soprattutto dei nostri, nostri territori A proposito di territori, arriva Focus Lombardia
5: Va ora in onda Focus Lombardia
2: Tutti i giorni dalle 13 alle 15, in replica poi la mattina molto presto, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Semmi Varin e ogni giorno portiamo una parte diversa di territorio. Io ringrazio come al solito tutti i gruppi regionali della Lega che si fanno avanti per partecipare a questa trasmissione, in modo particolare ringrazio il gruppo regionale della Lega qui in regione Lombardia e una nuova entrata è arrivato, e diventato consigliere regionale e dopo, devo dire, una potente, potente situazione politica che lo ha visto per tanti anni protagonista della Lega nei suoi territori Signori, nuova entrata in consiglio regionale Lombardo per Andrea Sala, ciao! Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori oh, eh. Beh, Ciao. Tutto. Ciao, piacerissimo <ride> Ciao. di averti e soprattutto complimenti, era già nell'aria certamente, adesso ci spieghi per chi non lo sapesse e com'è andata, Andrea Sala ex sindaco, assessore al comune di Vigevano, è eh, conosciutissimo rappresentante della Lega, eh, della zona della Lomellina e chiaramente sì. ci siamo visti tanti, tante, tante volte sì, sì. in eh, appuntamenti con la Lega, in manifestazioni, in Pontide. Insomma, diciamo che il tuo volto è più che conosciuto, ora a Prodi in Consiglio regionale qui in Lombardia come è accaduto, ma naturalmente partendo dal successo bulgaro che hai avuto a Vigevano e nelle tue zone, perché eh, cioè, di, di voti ne hai presi quanti? Beh, a Vigevano sulla Vigevano a città
10: 3.016 e, e poi un altro 1.500 tra il resto della Lomellina e poi un po' l'ultimo paese. quindi diciamo è stato abbastanza molto forte diciamo questa parte di territorio che mi ha eh, che mi dato modo all'acceleratore schiacciato sull'acceleratore ecco.
2: quindi insomma quindi è, e poi, poi è, successo, è successo che la tua collega è passata, eh, racconta, racconta a tutti, lascio raccontare. Sì,
10: ma allora, diciamo che in, eh, quest'anno, allora, f- con il 2023 io avrei dovuto spegnere le, le 30 candeline eh, a, nel territorio di Giovanese, perché io ho fatto esattamente con quest'anno 30 anni di amministratore locale. Dove ho fatto tutto da consigliere comunale maggioranza, opposizione, assessore, sindaco, ho fatto due anni in consiglio provinciale a Pagliaccia, quindi diciamo che ne ho fatto un po'. Di ogni. E per queste elezioni avevo anche l'assessore uscente Elena Lucchini che è una carissima amica che da assessore uscente si è candidata e anche lei ha detto insomma, dicendo facciamo questa avventura poi intanto la sua aspirazione era conosciuta di proseguire anche perché è molto brava, molto preparata diciamo l'attività in giunta nel caso se ti piazzi bene possiamo eh, andare in consiglio e poi si può tenere un, diciamo, un attivo un bel rapporto tra consiglio e giunta, questo in favore dei, dei nostri cittadini e così diciamo con questo spirito assolutamente così un po' gogliardi un, un po' di passione e tutto abbiamo affrontato questa campagna elettorale eh, recente, campagna elettorale che mi ha visto arrivare secondo, in effetti con un piazzamento di voti di assoluto tutto rispetto e, e le cose poi sono andate come, come natura volesse cioè che eh, lei è arrivata prima e con diciamo un bel consenso e sono veramente felicissimo per lei ha proseguito l'attività in giunta in automatico io sono diciamo, eh, entrato a, questo, a quel punto in, in consiglio regionale rappresentanza ovviamente del, del, del seggio eh, provinciale eh, e quindi ho la possibilità di portare avanti quelle che sono eh, le peculiarità e gli interessi del territorio ecco molto entusiasmo, con tanta voglia di fare in questa nuova avventura e quindi
2: la nuova le, le candeline adesso si spostano da un'altra parte e eh vai e eh vai, e con tanta soddisfazione per chi ti segue da sempre, per tutti noi insomma eh. che eh, ti seguiamo come rappresentante importantissimo dal punto di vista del territorio intanto arrivano chiamate allo 029294722 lo sapete Radio Libertà, siamo e' tra i pochi, eh, per cui in qualunque momento della giornata, mattino, pomeriggio e sera, uno chiama lo 0292947222 e può andare in diretta su qualunque argomento. Noi vi facciamo parlare e spesso e volentieri cerchiamo anche di darvi una risposta. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, ciao. Senti, sono Max del Veneto. Ciao.
6: Senti, a me dispiace di dover sempre intervenire quando ci sono delle cose gravissime, come, come l'episodio, della ragazza, l'episodio della ragazza di Milano. Ma eh, mi domando perché non riusciamo a fare le espulsioni. Magari possiamo chiedere a Macron come si fanno, visto che quando è, arri- è arrivata da lui la Ocean Viking, in 448 ha fatto eh, espulsioni e nessuno in Europa gli ha detto niente. Allora, questa povera ragazza che adesso eh, lo avrà tutta la vita, questo ricordo, a cui è stata rovinata la vita, non è una cosa giusta. Noi eh, bastava solo caricare su un aereo la persona e portarla in Marocco e eh, è finita lì. Non rovinare la vita alle persone.
2: Grazie, grazie, grazie. E... Dico la verità che questo episodio pazzesco che abbiamo dato la notizia noi, proprio quasi in diretta ieri, eh, quest'oggi sui quotidiani ancora adesso sui vari siti, eh, non viene specificato eh, chi ha portato avanti eh, questo fattaccio. Eh, la Repubblica in questo momento scrive, la notte di terrore della ragazza violentata, mi diceva ti sfregio, ti ammazzo se non avessi fatto quello che voleva. Si offre di aiutare una Ragazza rimasta sola fuori dal locale in corso Como siamo in pieno centro di Milano dove sono le discoteche, dove ci si diverte, poi la porta in un luogo appartato e la violenta. Arrestato un 37 enne E qui gran parte della stampa si ferma, senza specificare che la persona era un marocchino con permesso di soggiorno, ma che aveva altri precedenti e tranquillamente si faceva la sua vita senza fissa dimora, of course, e senza che nessuno gli dicesse nulla. E partiamo da questo fattaccio che è soltanto l'ultimo di uno dei terribili fattacci che accadono troppo spesso proprio nella Milano, dove, dove sta diventando sempre più esclusiva la Milano e ti succedono cose inenarrabili ci vogliono leggi più severe queste persone non dovrebbero essere qui questa persona ci aveva il permesso di soggiorno penso un po' che roba ma soprattutto lo diciamo col cuore in mano Eh, questa ragazza aveva 20-22 anni è stata violentata perché si è fidata di una persona che gli ha detto guarda ti accompagno io a casa e insomma me lo diceva mia nonna e anche la mia bisnonna che non bisogna fidarsi di gente che non si conosce eh, Andrea Sala te
10: allora io ritengo che quando succedono episodi di questa natura è perché nessuno teme lo Stato la, cioè, lo Stato eh, che dovrebbe essere il garante verso diciamo, la sicurezza dei cittadini spesso eh, non è stato percepito è stato percepito perché? Eh, perché eh, non per i governi sicuramente di centrodestra, ma perché si è sempre diciamo, portato una sorta di eh, senso del giustificare eh, il, l'altro, il poverino questo che è arrivato noi ormai abbiamo nella nostra cultura il senso della giustificazione e non il senso del rispetto della regola L'autorevole, finché l'autorevolezza non entra nella ragione di Stato eh, è chiaro che eh, per chi è abituato a eh, regole magari pesanti anche molto forti in casa loro arriva qua e alla fine ti vedi che senza giustificato magari se, non, se, se non le, le terze giustificative non sono tutte a posto se non l'hai fatta tanto grossa comunque sei sempre rimesso in libertà ha il senso che comunque lo Stato non c'è. E allora cosa accade? Accade che per chi, diciamo, questo Paese lo vede con, non più con un occhio di paura, ma lo vede con un occhio di dire ma se tanto tutto mi è permesso, accadono episodi di questa natura. Quello che deve essere recuperato è l'autorevolezza dello Stato, il senso della regola. Questa è la cosa veramente importante. Io spero e mi auguro, perché le premesse ci sono sicuramente in questo governo, che si inverta questa rotta, perché sicuramente la sinistra ha rovinato tantissimo il nostro paese e lo, lo ha fatto per, per decenni e decenni dal dopoguerra. Però dobbiamo rimettere la giustizia, il senso di giustizia dello Stato, e il rispetto delle regole dei cittadini, al centro dell'agenda. Ma questo è fondamentale, ma serve degli anni. Noi Abbiamo da qualche mese un nuovo governo, eh, lasciamo di lavorare e io sono fiducioso che secondo me qualcosa di importante alla fine, dopo cinque anni di governo ci sarà sicuramente, ma è il rispetto delle regole che deve essere rimesso al centro di tutto.
2: E questo è un segnale importantissimo che bisogna dare in Italia, ma anche all'estero, dedicato a sì, chi vuole partire.
10: Esatto, poi l'autorevolezza dell'Italia passerata verso l'estero quando l'Italia, perché l'Italia quando vuole le cose le sa fare mo, eh, bene è che spesso non la lasciano sostanzialmente lavorare, questo è, è il fatto. Perché noi italiani quando vogliamo le cose le sappiamo fare anche molto bene. Dobbiamo riprenderci un po' di autorevolezza verso, verso l'esterno, ma io sono convinto. Che lavorando bene, con metodo, come si sta facendo adesso, ma sono veramente convinto che ci riprendiamo i nostri spazi. Non abbiamo bisogno di fenomeni, abbiamo bisogno soltanto di riuscire a lavorare bene per un po' di tempo e dimostreremo che i soldi pubblici li sappiamo spendere bene, dimostreremo che i confini, se vogliamo, siamo in grado di garantirli e gli altri ci rispetteranno la stessa cosa. L'Europa ci ha sempre visto un po' come. Bo, eh, quelli un po' che cercano sempre di arrangiarsi, un po' come pannalino di coda. Io vi ritengo che noi, che siamo un paese che abbiamo una grande storia, una grande cultura, noi che veramente il mondo lo abbiamo costruito, siamo pieni di arte e tutto, siamo, non abbiamo bisogno di lezioni da parte di altri, abbiamo bisogno solo ora di lavorare, di mostrare che sappiamo governarci bene e ci riprendiamo l'autorevolezza verso l'esterno, Io sono, da questo punto di vista sono fiducioso.
2: A proposito di Lombardia, anche in Lombardia eh, si sì, è tornati a lavorare eh, da poche settimane con la Lega, con il centrodestra, a proposito del tuo territorio, eh, la provincia di Pavia, la Lomellina, quali sono le criticità eh, per cui anche eh, ti sei beccato così tanti voti e alla fin fine Beh, sono cittadini di... che chiedono risposte.
10: Beh, le, le criticità fondamentalmente, la prima, sono i trasporti. Eh, dobbiamo dire che Vigevano, che è a, eh, diciamo 40 km, anche un po' meno da Milano, su 35 in realtà, eh, per arrivarci ci si mette tanto tempo. Eh, abbiamo una superstrada che è la Vigevano Malpensa che grazie all'ottimo lavoro il ministro Salvini adesso ha superato l'ultimo ostacolo in conferenza di servizio e quindi diventerà brevissimo realtà. Ma, ma, ma eh, questa realtà, che ci avvicinerà sicuramente a Milano, eh, ha necessità di avere anche il raddoppio ferroviario più presto. C'è un progetto che da tanto tempo se ne parla. Eh, adesso tutti i comuni del, del territorio sono concordi abbiamo bisogno come Regione Lombardia di fare un accordo con lo Stato perché si fanno sempre accordo Stato-Regione in cui si mette in vetta le priorità anche al raddoppio della famosa eh, Mortara-Milano dove in un, in, un, in un gran tratto è già stato fatto fino ad Albeirate serve che da Biategrasso Mortara questo venga fatto passando appunto per Vigevano e questo raddoppio della linea ferroviaria consentirebbe veramente un avvicinamento considera che solo Vigevano ha circa dai 6 alle mila persone che tutti i giorni lavorano a Milano quindi immagina soltanto questo numero se lo divisevano e la maggior parte prendono il treno e questo è fondamentale la, questa è la prima cosa eh, la seconda cosa è dal punto di vista sanitario, la Lomellina che ha 56 comuni, il più grosso è vabbè, ovviamente Vigevano con 63.000 abitanti, 12.000 in Lombardia come dimensione, dicevano, è supera amm- di gran lunga come dimensione città che sono capoluoghi, eh, questi 63.000 abitanti, Mortana 15.000 e tutti gli altri territori assieme raggiungiamo 130 130.000-140.000 abitanti. È chiaro che una una situazione di questo genere, dal punto di vista sanitario, oggi necessita della programmazione nel tempo, ovviamente nel tempo, di una nuova nuova, struttura, un nuovo persidio ospedaliero, perché di Germano è più vicina a Milano che a Pavia, paradossalmente. Eh, la Lomellina è ben distante da Pavia e da Bughera, dove ci sono altri, altri presidi ospedalieri. Noi abbiamo bisogno di una grande struttura, cosa che sicuramente noi a breve con un tutti i sindaci andremo a chiedere al Presidente Fontana e all'assessore Bertolaso di cominciare a fare un ragionamento di prospettiva da questo punto di vista. Ecco, questo, il, il secondo tema è un grande ospedale della Leobellina, ecco. Poi che si faccia di Gevano, che si faccia tra di e poi eh, quello si vedrà. Comunque ci sono tante realtà del territorio nostro che hanno bisogno di una struttura eh, vicina, eh, ne ha bisogno, ma, ma comunque possono essere anche mede, eh, che hanno una dimensione dignitosa, piuttosto che eh, altre come hobby e tutto, cioè, serve come un punto di riferimento eh, fondamentale per tutto il territorio.
2: E noi torneremo in queste realtà, torneremo a parlare del tuo territorio, così come di tutto il territorio lombardo e italiano, nelle edizioni dei vari Focus, dalle 13 alle 15, in replica la mattina prestissimo, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino. Grazie Andrea Sala, consigliere regionale Liga.
10: Grazie a tutti gli ascoltatori, è un piacere e, e avanti che guardiamo con, con ottimismo il futuro perché se tutti assieme siamo una goccia e la goccia fanno il mare. Grazie a tutti.
2: Ciao, buon lavoro, restiamo in contatto nelle prossime settimane, ci risentiamo. Ciao e Andrea Sala, ciao, 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 ciao da ciao. Semmi Varin. a domani.
1: Avete ascoltato Potere al Popolo.